3: Moin, moin zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Ich bin hier zusammen mit dem wundervollen Handstand schwingenden Thomas. Hi, <lacht> oh Thomas.
1: Hi, Moin. Was für eine Begrüßung. Ja,
3: das ist ja, das ist ja irgendwie dein
1: Signature-Move. Will ich gar nichts anderes mehr machen.
3: Ja, ja. Aber wir sind heute wie immer nicht allein. Wir haben zwei Gäste, die uns gleich sehr viel davon erzählen werden, wer sie eigentlich sind, was sie machen. Und deswegen halte ich es auch ganz kurz und stelle sie nur mit Namen vor. Und deswegen. Hi Tillmann und hi Luis, schön euch dabei zu haben. Wer seid ihr, was macht ihr?
2: Moin zusammen. Ja, ah, jetzt. Moin. Gut, ich würde einfach mal starten. Mein Name ist Tillmann Basten. Ich bin auch sehr froh, hier heute bei euch zu sein. Ich freue mich auf die nächste halbe Stunde. Bin 27 Jahre alt und arbeite aktuell als Projektingenieur im Bereich Automatisierungslösung und Intralogistiklösung bei der Firma Linde in Aschaffenburg. Da schließe ich mich einmal an.
0: Mein Name ist Luis Vieira. Ich bin 32 Jahre alt, seit gut acht Monaten bei Linde Material Handling in Aschaffenburg dabei. Ja, als Vertriebsleiter für den Bereich Automatisierung und Intralogistik. Was heißt das? Äh, operativ bin ich dabei, den Vertrieb in Deutschland aufzubauen, zu entwickeln und strategisch schauen wir uns dann natürlich an, wie können wir Kunden angehen, wie können wir Logistikplane angehen Ja, und tragen natürlich parallel dazu auch noch unser Produktportfolio vor.
3: Das trifft es natürlich ganz gut aufzubauen, Awareness zu schaffen und so weiter, weil ich denke mal, Linde ist wahrscheinlich den meisten Leuten ein Begriff in zwei ganz großen Bereichen. Das eine sind die, mit denen ihr wahrscheinlich nicht so viel zu tun habt, Gas und so weiter. Ja, absolut. Und das, das zweite ist dann das, wo man vielleicht schon öfter mit zu tun hatte, nämlich Gabelstapler. Um, vielleicht könnt ihr ein bisschen mal differenzieren, worum es insbesondere bei euch geht, welche Themenfelder ihr behandelt und was sozusagen abseits von klassischer Flurförderfahrzeuge... Schweres Wort. Ist auch, <lacht> ja, ich sagte das. FFZ, ich sage jetzt nur FFZ, abseits von FFZ, dort eure Thematiken sind.
0: Ja, absolut. Also ich greife den Ball gerne mal auf, Jens. Also der Name Linde, wie du richtig sagst, ist vielen Leuten ein Begriff aus dem Bereich Flurförderzeuge, aber auch aus dem Bereich Industriegase ist historisch bedingt, das war früher ein großes Unternehmen, was beide ja, Bereiche abgedeckt hat. Dann gab es irgendwann mal eine, eine Abspaltung des Flurförderzeugegeschäfts von den Industriegasen. Das heißt, Linde Material Handling ist entstanden. Und daraus hat sich dann ja, bei Linde in Aschaffenburg, sage ich mal, das, das Gabelstapler-Business entwickelt, wofür Linde heute deutschlandweit bekannt ist, kann man sagen. Und wir sind jetzt seit gut 2016 dabei, den Bereich Automatisierung bei Linde Material Handling zu promoten und voranzutreiben. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade auch schon gesagt hast, dass wir im Gabelstaplergeschäft deutschlandweit bekannt sind und einen Namen gemacht haben. Das ist zum einen besonders gut, weil wir eben diese Awareness bereits haben. Auf der anderen Seite merken wir einfach auch, gerade im Bereich Automatisierung, in dem der Tillmann und ich ja beschäftigt sind, dass viele Kunden uns im Bereich Automatisierung noch nicht so auf dem Zettel haben. Und daran arbeiten wir zurzeit.
2: Was allerdings tatsächlich umso erstaunlicher ist, dass zum einen wir das ja schon ein paar Jährchen machen, wie der Luis gesagt hat, und zum anderen wir auch schon viele Projekte erfolgreich umgesetzt haben. Also, das heißt, natürlich ist Automatisierung, das werdet ihr beide wissen, ein anderes Geschäft als ein reines Produktgeschäft. Wir reden von Projekten, das sind Projekte auf Zeiten, die dahinter stehen, das sind komplexe Anwendungen. Aber allein in Europa haben wir inzwischen über 530 fahrerlose Transportsysteme, also große automatisierte fahrerlose Transportfahrzeuge über den Kunden im Einsatz. Und machen das mit großem Erfolg und hoffen, dass es natürlich auch die nächsten Jahre so weitergeht.
3: Könnt ihr gerade aus diesen Projekten mal ein bisschen was erzählen? Worum ging es da rein technisch? Wie lief sowas ab? Was waren so die Treiber, weshalb diese Projekte zustande gekommen sind?
2: Klar, gerne. Also ich meine, die Treiber gerade aktuell, und das ist ja auch in aller Munde, ist oft der Fachkräftemangel. Also das heißt, die Unternehmen finden weder für gutes Geld noch für gute Worte irgendwelche Mitarbeiter. Und gerade der Fachkräftemangel kombiniert, je nachdem, in welcher Region man sich eben in Deutschland, wir sind ja in der Region Deutschland, sich auffällt, ist, können sich Unternehmen schlicht und ergreifend überhaupt nicht mehr leisten, ihre Mitarbeiter, ich sag mal, dazu einsetzen, Paletten von A nach B zu bewegen. Und deswegen sowohl kleine Anlagen, also im klassischen Mittelstand sind wir unterwegs, aber auch als wirklich ja, technisch hochkomplexe Anwendungen, wo wir mit über 30 Fahrzeugen allein bei einem Kunden deren kompletten ja, Warenfluss innerhalb des Unternehmens automatisiert haben, also das ist sehr, sehr breit gestreut und die Beweggründe sind sehr unterschiedlich, aber hauptsächlich Fachkräftemangel. Das Wenn du stark. sagst,
1: kleine, kleine Betriebe, die das auch äh, mittlerweile in Anspruch nehmen, wie klein sind die Betriebe mittlerweile? Also geht das? kann man das irgendwie so in Zahlen auch formulieren oder Beispiele?
2: Klar, also das, das fängt an beim mhm. kleinen Mittelständler um die Ecke, der 20 Mitarbeiter okay. hat und wo der Staplerfahrer einfach in Rente ja. geht und der keinen Nachfolger mehr findet. Bis hin zu Multimillionenkonzernen, die weltweit über 30.000 Mitarbeiter haben. Also, das ist wirklich komplett und einmal bei dem
1: 20-Mann-Betrieb lohnt sich das auch schon, also da den Staplerfahrer durch fahrerloses Transportsystem zu, zu ersetzen.
2: Ja, Lohn, Lohn ist ja immer relativ. Ja. Ne? Lohn bringt ja immer erstmal hm. diesen finanziellen Aspekt mit. Aber wenn er faktisch keinen Mitarbeiter klar. mehr findet, dann lohnt es ja. definitiv. <lacht> aber, und das ist auch sehr spannend, er kann die Mitarbeiter, die er hat, natürlich auch dafür einsetzen. Ich sag mal, wir wir sprechen immer von wertschöpfenden Tätigkeiten. Also sprich, womit er wirklich Geld verdient. Und die kann er dann ja, dafür einsetzen. Ja, klar,
1: sinnvoller einsetzen. Aber wenn du sagst, auch Staplerfahrer ersetzen quasi oder, ähm, also ersetzen wollen wir nicht, aber eben den Fachkräftemangel halt ausgleichen sozusagen. Was für Geräte bietet ihr dann an? Also nicht nur Horizontaltransport, sondern auch Vertikaltransport. Also das, sprich eben auch, das ist auch eben ins weil sie ja eben ins Regal eingestapelt werden kann und wenn ja, bis zu welcher Höhe und so? Ja, das ist ein ganz
0: wichtiger Punkt an der Stelle, den wir auch immer gerne unterstreichen. Also wenn es um Palettenhandling generell geht in der Intralogistik, dann wollen wir auf Seiten Linde Material Handling der Anbieter sein, der letzten Endes alles anbietet von A bis Z. Das heißt, Boden-zu-Bodentransporte relativ einfach standardisiert. Das können wir aktuell auch bilden. Wir können... Ein- oder Auslagerprozesse in mittleren Höhen abbilden. Das heißt, alles, was jetzt vom Boden, ich sag mal, bis auf drei Meter, vielleicht auf vier Meter hoch geht, das können wir genauso gut abbilden mit automatisierten Hoch- oder Niederrubwagen. Aber was wir auch können, und wo dann die Luft am Markt dann teilweise auch schon dünner wird, ist, wir können, wir können automatisierte Schubmaßstapler und automatisierte Schmalwagenfahrzeuge anbieten, um auch Hochregalanwendungen, die teilweise sehr komplex sein können, zu automatisieren. Und das ist das, wofür letzten Endes Linde Material Handling auch stehen soll.
3: Was ist denn da so der Sweet Spot? Also ich habe mich schon länger nicht mehr mit, mit äh, fahrerlosen Schwalgangstapler beschäftigt beispielsweise, ähm, habe ich aber schon mal und ich weiß, dass zu dem Zeitpunkt, das ist jetzt aber auch schon ein paar Jährchen her, eigentlich das große Problem war, dass ähm, gerade so diese Kits für etwas Selbstfahrendes, also das, was man dort alles dran montieren muss, an Navigation, PSA und so weiter, ein relativ hoher Kostenfaktor war und es dann ab gewissen Mengen eigentlich schon, ja, in Anführungsstrichen sinnvoller Lohn da oder ersetzbarer, wie Thomas so schön gesagt hat, war äh, dann beispielsweise einfach komplett zu automatisieren durch ein Lager Ist es generell etwas, wo man nur an einer gewissen Range dann sinnvoll arbeiten kann oder ist das etwas, wo eigentlich das Anwendungsfeld viel größer ist, als ich das bisher so auf dem Schirm hatte?
2: Ich, ich denke eher letzteres tatsächlich. Eine pauschale Antwort darauf gibt es, glaube ich, nicht. Es ist wirklich immer davon abhängig, was hat der Kunde vor. Und das rein an der Fahrzeuganzahl festzumachen, ist auch schwierig. Was man aber dazu wissen muss, ist, dass wir auch mit den automatisierten Schmalganggeräten inzwischen auf bis zu 16 Meter Einlagerhöhe kommen. Also das heißt, wir sind auch durchaus konkurrenzfähig zu sonst ich sag mal, stationären Fördertechnikanlagen. Ne? Also gehen wir, gehen wir oder sonst was dran. In der Tat, Automatisierung kostet Geld. Geschenk gibt es die nicht und die ist natürlich auch eine ganze Ecke teurer, als wenn wir das jetzt mit manuellen Geräten mal vergleichen. Aber gerade, wenn man sich die, die klassischen Prozesse so anschaut, also Schmalgang in der Regel Minimum, Zwei-Schicht-Betrieb etc. pp., da sind wir da oft günstiger als klassische, seien es Palettenhotels oder Sonstiges. Und, und das ist natürlich auch ein Punkt, der Eingriff gerade in eine bestehende Infrastruktur. Also was weiß ich, der Kunde hat üblicherweise hat er eine Regalanlage, wenn er jetzt nicht gerade Greenfield neu baut, und dann wird dieser Kostenaspekt der Fahrzeuge selber natürlich dadurch mehr oder weniger egalisiert, beziehungsweise sogar schon wieder positiver, weil wir eben, wenn die Regalanlage passt, einfach das Bestandsregal aus manuell manuellen Handling nehmen
3: können. Ja, mhm. Okay, dann ist es ja eigentlich relativ einfach zu sagen, okay, hier ist der Anwendungsfall, das Produkt passt, Punkt. So, damit ist die Geschichte aber meistens ja nicht <lacht> zu Ende, sondern da beginnt sie ja meistens eigentlich erst, nämlich, mit dem Projekt. Jetzt ist es wahrscheinlich auch so, ihr habt jetzt gerade das schöne alte Regal im Brownfield angesprochen. Das ist etwas, wo wahrscheinlich dann viele Personalkapazitäten vor Ort auch wissen, vielleicht auch daran mitgearbeitet haben, sowas zu projektieren, mit aufzubauen und so weiter. Aber jetzt kommt auf einmal Stapler an, der von alleine fährt, ja, der alleine Sachen einlädt, der vielleicht auch kreuzt mit ähm, ja, Person oder Personenverkehr. Wie baut man so ein Projekt dann eigentlich auf und was sind da so die Fallstricke, wenn da das Know-how noch gar nicht so weit
1: vielleicht ja, gestreut ist? Vor allen Dingen, wenn ich noch mal kurz ergänzen darf, dazu auch noch dann das Thema 16 Meter Einstapelhöhe, was sicherlich ja auch nicht ganz zu, ähm, zu verachten ist, gerade bei so mensch maschine interaktion
2: Mhm. Also es sind mehrere Punkte, die er ansprecht, und die sind alle sehr wichtig und auch berechtigt. Das eine ist natürlich ein technisches Thema. Ne? Also Technik, da kommt dann bei mir der Ingenieur durch und ich prüfe das, lege aus, simuliere, mache, Tour. dass es von technischer Seite funktioniert. Das ist klassisch in der Vertriebsphase, ich sag ja mal Standardgeschäft, Knittschnellenklärung etc. pp. Was aber noch viel wichtiger ist und das ist der zweite Punkt, ist der, der Faktor Mensch und zwar der Faktor Mensch beispielsweise Mitarbeiter beim Kunden. Das heißt, viele Unternehmen sagen zwar, gut, wir automatisieren jetzt, wissen aber erstmal überhaupt nicht, was heißt das eigentlich? Und zum anderen, wie nehme ich meine Mitarbeiter mit? Und das haben wir auch in unseren Projekten erlebt, dass die Projekte, wo die Mitarbeiter mit involviert wurden, das heißt, wo man ihnen erklärt hat, was man vorhat, wie die Technologie funktioniert, vielleicht auch wo Grenzen der Technologie sind, dass diese Projekte deutlich reibungsloser durchlaufen, als wenn Mitarbeiter, ich sag mal, sich, sich überfahren fühlen. Und das ist so das Klassische und das da achten wir auch sehr drauf, gerade in der Realisierungsphase, also sprich, wenn es technisch soweit geklärt ist und dann die Unterschrift unter dem Vertrag hoffentlich getrocknet ist, dass man den Kunden wirklich mit an die Hand nimmt und dieses Projekt mit ihm gemeinsam umsetzt. Das ist ein ganz enorm wichtiger Punkt. Das ist auch der Unterschied zwischen Produkt und Projektgeschäft. Wenn ich einen Stapler mhm. liefe, dann mache ich eine Einweisung, aber ein Projekt geht nicht länger. Da. Und das macht man Wenn ich zusammen. da mal ganz
1: kurz äh, direkt eingreifen darf, ist es nicht sogar okay. wichtiger, im Prinzip vor der Unterschrift schon die Mitarbeiter mit mhm. ins Boot zu holen, weil da kann es ja dann vielleicht äh, gegebenenfalls schon zu spät sein, dass sie sich überfahren fühlen, wie du sagst. Das ist richtig, das ist natürlich ja. auch richtig.
2: Üblicherweise kommt das so ein bisschen auch damit durch, ich meine so ein, so ein Projekt, ich sag mal, projektiert man nicht innerhalb nee. von einer Woche, das heißt man ist mehrfach genau. vor Ort. Man führt Gespräche, es macht auch Sinn, frühzeitig mit den relevanten Personen zu sprechen. Thema Arbeitssicherheit, Thema Betriebsrat, je nachdem, was da umgesetzt werden soll. Und auch da ist natürlich schon massiv wichtig, die Leute abzuholen und sie nicht vor veränderte Tatsachen zu stellen, sondern mit ihnen gemeinsam auch so ein Projekt mal durchzugehen und Bedenken auszuräumen. Ja. Das ist übrigens auch ein Ansatz von uns zu sagen,
0: also bevor der Startschuss fällt und wir überhaupt über irgendeiner Form der Bedarfsermittlung beim Kunden vor Ort sprechen, spielt so die Erfahrung wieder, die wir am Markt machen, dass viele Kunden wissen, Stichwort Fachkräftemangel ist gefallen, viele Kunden wissen, ich suche Personal, ich finde kein Personal. Kunden haben dann teilweise schon was mit Automatisierung zu tun gehabt oder mal was davon gehört, aber insgesamt ist das alles noch eine relativ große Blackbox und Kunden wissen nicht, wie sie sich dieser Blackbox nähern können. Dahingehend wollen wir auch beratend tätig werden, also wir bieten auch in diesem Kontext eben konkrete Schulungen an, die sind an sich jetzt erstmal nicht auf Linder-Produkte gemünzt, sondern da widmen wir uns ganz allgemeinen Themen auf einer hohen Flughöhe. Nur so als Beispiel gibt es da auch eine Begriffdefinition: Was ist der Unterschied zwischen automatisiert und autonom? Das ziehen ja. wir auch in Form von Veranstaltungen auf, die teilweise dann auch mal einen Tag dauern oder eineinhalb Tage dauern. Wir bieten also Workshops an, um Mitarbeiter selbst aufzuladen, was das Thema anbetrifft, um Kunden zu informieren, um einfach dann irgendwie eine Basis zu haben, um im Folgeprozess über automatisierte Prozesse beim Kunden vor Ort reden zu können. Wenn es diese Basis nicht gibt und der Kunde sozusagen wirklich das allererste Mal mit dem Thema Automatisierung in Verbindung kommt, gestaltet sich das ansonsten sehr hm. schwierig.
1: Vielleicht nochmal auf die Frage auch zurückzukommen, was ich auch als Zusatz zu Jens Frage noch gebracht hatte, mit der 16 Meter Einstapelhöhe und so weiter. vielleicht, habe ich das nicht so ganz verstanden, auch gerade was das Thema angeht, Vorbereitung oder was muss ein, was muss ich als Anwender tun oder wie, wie müssen wir was machen im Lager, sage ich mal, uns darauf vorbereiten, ja, dass wir halt dieses Automatisierungsprojekt halt ähm, gerade im Thema Mensch und Maschine vernünftig umgesetzt bekommen. Gibt es da irgendwelche, Gibt es ja sicherlich Regeln zu beachten und so weiter und so fort. Man kann ja nicht einfach nur sagen wir in ein manuelles Lager wahrscheinlich nicht einfach Stapler, also automatisierte Schubmaßstapler fahren lassen. Also man muss da ja sicherlich auch irgendwelche Sicherheitsregeln, sonst was beachten.
2: Absolut richtig. Es wäre schön, wenn es so einfach ging, dass wir immer nur dort,
1: wo eben was manuell läuft, das eins zu 1
2: automatisiert zu ersetzen. Nochmal ein Zusatz. Also 16 Meter sprechen wir vom automatisierten Schmalganggerät. Jetzt hat es nochmal Schubmaßstapler genannt der kommt auf 11 Meter, das ist ein bisschen anderes technisches Konzept, der Gang ist ein bisschen breiter. Aber um die Frage auch zu beantworten, natürlich schauen wir uns in dieser in dieser Auslegungsphase den Prozess erstmal komplett an. Und da ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil, wie sieht der Prozess jetzt aus und wie wird er zukünftig aussehen und wo haben wir Schnittstellen zum manuellen Handling? Seien es, dass Paletten vielleicht kontrolliert werden müssen, dass da kein Überhang ist, der nicht definiert ist, einfaches Beispiel. Aber auch wie sieht nun vor- und nachgelagerter Prozess aus? Im Schmalgang üblicherweise, wie kommt die Ware zum Schmalgang hin? Wie kommt sie wieder weg? Beim Schubmaßstapler aber genauso. Was wird danach passieren? Soll es in die Produktion gehen? Wo haben wir Schnittstellen etc. pp.? Wo man aber keine Angst haben muss, auch dieser Mischverkehr, also das heißt diese, diese klassische Interaktion, wir haben Fahrwege, da sind manuelle Geräte oder auch automatisierte Geräte unterwegs. Das ist überhaupt gar kein Problem, weil alle unsere Fahrzeuge eben darauf auch ausgelegt sind, auch im Mischverkehr problemlos klarzukommen. Also das heißt, diese, diese Bedenken, die da oft sind, dass äh, so, so viel Platz kriegen wir beim Kunden meistens nicht, dass wir eigene Fahrspuren haben dürfen, leider.
3: Mhm. Kurze Frage. Du meintest vorhin, ist es ja ein Projekt, kein Produkt. Das ist nicht in ein paar Tagen gemacht. Mhm. Was sind denn so aus der Erfahrung her die Sachen, die es treiben? gerade so eine Projektdauer oder vielleicht auch eine Inbetriebnahme treiben, mhm. verzögern oder verlängern. Was sind da so die entscheidenden Punkte zeitlich?
2: Also auch wenn wir vom Automatisierungsprojekt sprechen, ist es ja so, dass auch auf Kundenseite viele Dinge zu erledigen sind. Klassisch das Beispiel ist eine Schnittstelle zu einem Lagerverwaltungssystem. Und da sind wir natürlich sehr flexibel, uns da anzupassen. Aber viele Kunden wissen noch gar nicht, wenn man ein Angebot legt, wie ganz genau sieht denn diese Schnittstelle aus, also auf Bit- und Byte-Ebene. Klar, wir unterhalten uns darüber, aber manche wissen es auch einfach faktisch noch nicht. Und das sind Themen, die können natürlich eine Inbetriebnahme schon in die Länge zögern. Oft ist es so, dass der Kunden Bodenarbeiten machen muss. Also heißt, der hat halt aus dem, aus dem manuellen Verkehr ist es so, da fährt der Staplerfahrer drumherum, wenn da ein Schlagloch ja. ist. Im Automatisierten wird es halt <lacht> schwierig, dann muss man halt mal den Boden ein bisschen ausbessern. Und das sind eben nun mal alles Punkte, die kommen. Wir weisen natürlich auch, bevor wir überhaupt in die Realisierung starten, schon darauf hin, lieber Kunde, pass auf, an der und an der und an der Stelle solltest du was machen. Wenn wir sehr schnell sind, wenn wir ein einfaches Projekt haben, dann kriegen wir Projekte umgesetzt in vier bis sechs Wochen. Das ist gar kein Thema. Aber natürlich reden wir von extrem komplexen Anwendungen. Dann geht das auch locker mal ein halbes Jahr, ein Jahr, bis das alles ganz sauber läuft.
3: Wenn wir gerade bei dem Software-Thema sind, wie viel Eigenleistung kriegt ihr da eigentlich mit euch? Also, du hast ja gerade von Schnittstellen-Thematik gesprochen. Theoretisch mhm. könnte ich ja die Schnittstelle so gestalten, so tief reingehen, dass ich wirklich einfach nur stumpf sage, fahren die Koordinate und Lager aus und bestätigen mir die Auslagerung. Fahren die Koordinate... Mhm. Leg hin und fahr das Nächste Aber ähm, theoretisch könnte man ja auf der Seite noch viel mehr optimieren, indem man zum Beispiel eurem System wie eine Blackbox, einen Auftragsbatch gibt oder einen Tätigkeitsbatch, nenne ich mal so rum, bestehend aus Einlagerung, Auslagerung, Doppelspielen halt ne? mhm. Mhm. und sich dann das System überlegt, okay, ich mache jetzt erst das und das, dann macht ein Gassenwechsel Sinn, dann mache ich das und das oder und lasse ich sie lieber den weiterführen, weil bei dem gerade der Akku runtergeht oder die Batterie runtergeht und laden muss und so weiter. Wie viel Schleu steckt denn in eurem System?
2: Tatsächlich extrem viel, denn wir haben bis jetzt immer nur, ich sag mal, von automatisierten Fahrzeugen gesprochen, aber auch passend dazu bieten wir natürlich entsprechende Softwarelösungen an. Ich gebe ein Beispiel. Viele Kunden, die gerade manuell handeln und Regale bedienen, die machen das halt auf Sicht und sagen, naja, im vierten Regalfach, in der siebten Ebene ist ein Platz frei, da stelle ich jetzt die Palette rein. In der Automatisierung geht das nun mal nicht mehr so einfach. Da braucht man ein übergeordnetes Lagerverwaltungssystem. Und auch dort bieten wir eine, eine Lösung an, den, den Warehouse Navigator. Und dieses Modul, weil du ja über die Intelligenz selber gesprochen hast, also Optimierung auch Doppelspiel, kurze Fahrwerke etc. pp., das kann der komplett umsetzen. Das bedeutet, damit kann man auch deutlich kompliziertere Projekte umsetzen, seien es Verschieberegalanwendungen etc. pp., und da ist schon mächtig viel Intelligenz hinter, je nachdem, was der Kunde eben haben möchte. Manche wollen auch gar kein Lagerverwaltungssystem darüber und sagen, ich habe eine Palette, ich habe eine einfache 1-zu-1-Beziehung, Transport von A nach B, brauche ich nicht, möchte ich nicht, dann funktioniert die Automatisierung auch. Aber gerade wenn ich in große Anwendungen gehe, Regale etc. pp., dann komme ich da gar nicht drum herum.
3: Würde ich mal auch denken, wenn ich so eine Anschaffung machen würde, dann würde ich da auch ähm, erwarten, dass da ein bisschen mehr passiert als Palette A mhm. nach B, weil... Würde mich schon drüber freuen. Aber auch mal die andere Richtung gedacht, wir haben jetzt darüber gesprochen, ihr habt ja auch gerade gesagt, ihr habt nicht immer eure eigenen Wege. Aber so aus eurer Erfahrung macht es nicht auch manchmal Sinn, vielleicht technisch etwas gerade hardwareseitig runter zu skalieren, das Ganze etwas einfacher zu behalten, dafür aber in einem abgegrenzten Bereich, wo dann nur dieses System fährt, nur ein definierter Übergabeplatz ist zu Personen, die dann dort ab da wieder arbeiten oder es dann übernehmen. Oder ist aus eurer Erfahrung es sinnvoller, immer eigentlich ein Gerät zu nutzen, was möglichst umfangreich ausgestattet ist, um sowohl in Gängen exklusiv zu arbeiten, als auch sich Verkehrswege mit Personen zu teilen, beispielsweise?
2: Also, ich glaube, es ist schon so, dass wenn der Prozess es hergibt, man es schon probieren sollte, wenn der Fokus des Kunden zum Beispiel auf maximalem Durchsatz liegt, zum Beispiel Wege zu trennen. Also, ich, ich gebe ein klassisches Beispiel. Wir hatten es vorhin vom Schmalgang. Ja, es macht Sinn, dass das Schmalgangfahrzeug sich im Schmalgang aufhält. Und maximal die Paletten noch an Übergabestationen stellt, ja. Aber der Transport und die Produktion, beispielsweise von anderen kleineren Geräten, automatisierten Fahrzeugen übernommen wird. Ne? Das, das ist absolut sinnvoll. Was man dabei bei immer nicht vergessen darf, erstens, viele Kunden wollen viel kleiner anfangen. Also, es bedeutet, die machen das Schrittweise, sagen wir, fangen erstmal einen Prozess an, automatisieren den. Dann schauen wir, wie das läuft, dann nehmen wir einen zweiten Prozess dazu und einen dritten Prozess. Und irgendwann kommt dann so ein Kipppunkt, wo man sagt, okay, wir können das jetzt immer weiter aufbohren und aufbohren oder wir machen nochmal einen Cut und sagen, gut, jetzt reorganisieren wir mal deine gesamten Prozesse um. Das kommt tatsächlich komplett darauf an, aber ich gebe dir 100% Recht, wenn wir ein Greenfield-Projekt planen, dann versuchen wir das schon nach Möglichkeit, gerade wenn wir enorm viele Durchsätze haben, gerade wenn wir dann von AMRs sprechen, dass sie natürlich in abgegrenzten Bereichen fahren. Sie müssen es nicht, sie können es aber und dadurch können wir natürlich die,
1: den, den Durchsatz einfach massiv hm. steigern. Macht das Sinn, was du sagst, dass man als Kunde, dass ich als Kunde erst mit kleinen Prozessen, mit mit einem Prozess anfange, den zu automatisieren, weiteren dazunehme und so weiter? Macht es da nicht eher Sinn, doch mehr, sag ich mal, alle Prozesse anzuschauen und zu sagen okay, wenn ich das Projekt jetzt ja schon mal anfasse, dann dann mache ich es auch richtig und schau, was ich noch alles mache. Du kann. denkst, du denkst, du denkst immer ja. so groß Thomas. Man kann ja auch man kann ja auch Ja, mal das testen. stimmt, ja, stimmt. Also man kann ja, ja, hast natürlich auch recht mit, mit kleinen äh, mit mit kleinen Dingen anfangen, aber manchmal denke ich mir dann, okay, dann äh, sucht man sich einen Bereich aus, wo es nicht funktioniert und dann sagt man, ja, das ist scheiße, funktioniert nicht und man lässt das ganze. Das ist, das ist ja die Kunst von Tilman und Louis, dafür zu sorgen, dass der Bereich, der ausgesucht wird,
2: auch <lacht> ja. ein sinnvoller
3: ist. Genau, okay. das, ja, das, das ist stimmt.
2: unser tägliches Brot und unser Job. Natürlich wäre das toll, wenn man immer alles anfassen dürfte und sofort automatisieren dürfte. Das wäre der Wahnsinn. Ich glaube, das wird uns äh, viele Herausforderungen ersparen. Aber wenn man mal ehrlich ist, wir hatten es ja auch vorhin, Vorbehalte gegenüber Automatisierung. Auch wenn, wenn nehmen wir gerade ein kleines, mittelständisches Unternehmen, was darauf angewiesen ist, dass die Prozesse alle immer laufen, sonst steht nun mal die Produktion. Da sind Vorbehalte da und die löst man idealerweise eben dadurch aus, dass man erstmal zeigt, hier, pass auf, es funktioniert. Es funktioniert im kleinen Rahmen. Und ich sage mal, das ist auch das, was wir in der Vergangenheit gesehen haben. Dann wird ein zweites Fahrzeug, ein drittes, ein viertes, dann wird ein anderes Fahrzeugkonzept gewählt. Also step okay. by step und auch langfristig. Aber natürlich, es wäre toll, wenn wir <lacht> immer einmal komplett alles umorganisieren ja, ja. um ja. dürften.
0: Ich denke, aus finanzieller Sicht kann man natürlich auch sagen, also im Bereich Automatisierung sprechen wir von größeren Volumina, die da auf den Kunden zukommen können, mm. im Zweifelsfall. Und da sagen die Kunden natürlich auch im ersten Step, okay, ich denke mir vielleicht, ich denke darüber nach, mir erstmal nur ein oder zwei Geräte an, anzuschaffen und nicht gleich drei, vier ja, oder das fünf, auf, um einfach mit dem Thema warm zu werden. Wobei wir dann dem Ganzen eigentlich entgegenhalten müssten, dass, wir hatten vorhin darüber, wir befinden uns ja im Projektgeschäft. Das heißt, wenn ich das Projekt jetzt mal aufteilen kann in Hardware-Komponente, ein FTS, ein Fahrzeug in irgendeiner Form, das dann noch in Betrieb genommen werden muss, dann macht diese Inbetriebnahme oder die Inbetriebnahme Kosten bei einem Fahrzeug einen relativ hohen prozentualen Anteil aus. Und je mehr Fahrzeuge in einem Projekt sozusagen umgesetzt und in Betrieb genommen werden, desto geringer wird dieser Dienstleistungsanteil auch. Das heißt, absolut betrachtet, die Zahl, die unten rechts steht, ist natürlich vielleicht nicht gerade klein, aber finanziell würde es eigentlich für den Kunden Sinn machen. Ich sag mal, Automatisierung im Bereich von drei, vier, vielleicht fünf Fahrzeugen zu starten, weil dann der Dienstleistungsanteil eben entsprechend kleiner wird, bezogen auf die Fahrzeuge.
1: Hm,
3: verstanden, verstanden. Nochmal ganz ganz zum Anfang zurück, wo wir darüber geredet haben, was eigentlich so die Intention ist hinter den Projekten, die er bearbeitet. Fachkräftemangel, Mitarbeitermangel, Check. Auf dem Stapler sitzt niemand, klar. Skalierbarkeit, ich denke, da können wir auch einen Check hintermachen, weil jetzt da bei den Projektlaufzeiten, die ihr genannt habt, wenn schon systemseitig, sage ich mal, ein Großteil Vorarbeit geleistet ist, dann auch ein fünfter oder ein sechster Stapler fahren, ist wahrscheinlich trivialer als das initiale Projekt. Und ob Stapler setze ich jetzt auch mal voraus. Die eine Tätigkeit macht, für die er geeignet ist oder die andere Tätigkeit macht, für die er dann eingesetzt wird, ist wahrscheinlich auch eher einfacher als schwieriger, unterstelle ich jetzt mal. Dritter großer Treiber ist ja auch hinsichtlich Projekte. Flächenausnutzung beziehungsweise Probleme, neue Flächen zu, zu erschließen. Hm. Gibt es da Thematiken, dass gerade, wenn ich einen Stapler automatisiert benutze, anstatt manuell betrieben, gibt es da Vorteile hinsichtlich beispielsweise Arbeitsgangbreiten? Können automatisierte Stapler hier eine höhere, ja, höhere Flächennutzung vorweisen? Gibt es irgendwas in die Richtung, wo dort auch bezüglich diesen Problems ein Vorteil entsteht?
2: Das kommt jetzt, glaube ich, sehr, sehr genau tatsächlich auch das Konzept an, von dem wir sprechen. Es ist natürlich so, und das da muss man auch ehrlich sein, Vergleicht man manuelles und automatisiertes Handling. Wir benötigen schon etwas mehr Platz, also allein vom Fahrzeug her, vom, vom Manövrieren her, als wenn das ein manueller Fahrer macht. Ein manueller Fahrer, der fährt auch mal auf Kontakt. Meistens sehen so leider dann auch die Regale <lacht> beim Kunden aus. Er ist ja, einfach so. Wenn es nicht passt, dann wird nochmal nachgeschoben und ja, nachgerichtet. gemacht.
3: Wobei gerade mit nem, so einem 4 tonnen schmargel oder 5 tonnen schmargel da soll ich
2: nicht so auf <lacht> fahren. Ihr e lachen. Wir haben tatsächlich Kunden, für die sich die Automatisierung allein deswegen lohnt, weil sie keine Anfahrschäden mehr im, im 5- oder 6 Bereich. Ja, wow. brauchen. Also man, man <lacht> wird sich immer wundern, aber klar, ein hohes Regal einmal umfahren ist ziemlich teuer. Das passiert halt mit der Automatisierung nicht.
3: Das stimmt. Oder, <lacht> oder Sprinkler abfahren. Ja. Schön.
2: Ganz blödes <lacht> Thema, ja. Nee, aber zurück zur Frage, Flächenausnutzung natürlich, man kann dadurch bestechen, indem man zum Beispiel sagt, gut, wir bauen die Regale höher, wenn das, das technische Konzept zulässt. Und ich meine, jeder, der mal auf so einem Schubmastabler saß und versucht hat, irgendwie auf neun oder zehn Metern manuell eine Palette ein- oder auszulagern, der wird festgestellt haben, das ist ziemlich schwer. Da braucht man sehr viel Fingerspitzengefühl für. Das tut der Automatisierung erstmal überhaupt nicht weh. Also da können wir natürlich die Lagerkapazität im Zweifel ein bisschen erhöhen. Muss aber auch einfach so ehrlich sein und sagen... Gerade, ich gebe ein Beispiel, wir haben ein Tor, das ist 1,70 hoch und irgendwie 1,20 breit. Da soll jetzt ein Fahrzeug durch, was ein Meter breit an sich ist. Da gibt es ja auch Vorgaben und Normen, an die wir uns halten müssen. Da unterstützen wir den Kunden auch und sagen ihm auch in seiner Projektumsetzung, pass mal auf, hier ist eine Engstelle, das müsstest du markieren und wir machen mit ihm eine Risikobeurteilung. Aber, und das muss uns auch klar sein, wenn wir automatisiert fahren, gelten, reingesetzlich leider eben auch teilweise andere Regeln für uns, als wenn es im manuellen ja, im manuellen Betrieb ist.
3: Mhm, was denn für welche?
2: Seins, Abständ <lacht> seins, seins, seins Abstände im Blocklager, bestes Beispiel. Einige Kunden von uns bauen Blocklager, stapeln dort Ware fünf sechs siebenfach hoch und bauen diese Blocklager Press an Press aneinander. Stapeln automatisiert, möglich, aber nicht einfach. Aber ist auch ein Unterschied, wenn der Fahrer da seine siebte Ebene baut und merkt, Mensch, die Palette steht aber schief und ich habe einen Zickzackturm hochgebaut. Das ist in der Automatisierung, wo ja letztlich das Fahrzeug die Verantwortung dafür trägt, da ist man da ein bisschen konservativer, vorsichtiger unterwegs. Des Weiteren, auch gerade bei Blocklagern, und das ist eine, eine gesetzliche Vorgabe, müssen wir einfach andere Abstände zwischen diesen Blocklagereien einhalten. Dadurch können wir überhaupt nicht die Kapazität erreichen, wie es im manuellen Betrieb möglich wäre. Da schiebt man mal, da guckt man mal, da drückt man mal weg. Das ist halt mit der Automatisierung nicht drin. Hat aber auch den Vorteil, das Ganze wird deutlich transparenter. Ich sage mal, oft Zieht auch mit der Automatisierung Ordnung und Sauberkeit ein in Unternehmen. Transparenz in den Prozessen. Ich kann Paletten nicht mehr irgendwo hinschmeißen, wie es mir passt, sondern das stimmt. die sollten halt an der richtigen Stelle stehen, wenn ich sie abholen möchte.
3: Da habe ich auch noch eine Frage zu. Generell gerade in, sag ich mal, bei Kleinteileautomatisierung oder auch bei Palettenautomatisierung, die, ich sage jetzt mal, Fördertechnik oder Shuttle gebunden ist, beispielsweise. Habe ich ja mal bestimmte Informationspunkte, wo ich die Palette Schrägstrich den Kartonische stich den Behälter scanne. Wie ist denn das bei beispielsweise einem automatischen Schmalganglager oder auch automatischem Breitganglager? Ich werde ja wahrscheinlich, setze ich jetzt mal voraus, oder keine Ahnung, wahrscheinlich nicht überall Scanner an der Maschine haben. Wie funktionieren denn da die Informationsaustausche, beziehungsweise der Informationsaustausch? mit dem WMS beispielsweise über die oder den verschiedenen Zustand beispielsweise, wurde ausgelagert, wurde jetzt da bereitgestellt und so weiter und so fort.
2: Genau, also ganz grundsätzlich, wir können Barcode-Scanner beispielsweise am Fahrzeug anbringen, aber du hast schon richtig gesagt, wir können ja nicht das ganze Fahrzeug mit Scannern vollpflastern, je nachdem, wo das Label halt liegt. Das ist in der Automatisierung ein bisschen schwierig. Wenn der Kunde sagt, ich klebe das Label immer an der richtigen Höhe an oder an einer bestimmten Höhe, an einer definierten Höhe, dann können wir beispielsweise auch beim Aufnahmevorgang der Palette diese Informationen scannen und über verschiedene Nachrichtentypen, da haben wir einen großen Standard, an das Kunden-WMS übermitteln. Klassischerweise wird ausgetauscht, wir nehmen eine Palette auf, es ist dieser Artikeltyp, wir melden zurück, wenn wir sie erfolgreich aufgenommen haben. Also es, ist, es gibt ein Mindestmaß an Kommunikation, was wir immer brauchen, damit auch das darüber hängende Lagerverwaltungssystem einfach weiß, okay, ich buche jetzt hier die Palette aus und andersherum, wir bekommen ja auch einen Zielstellplatz in der Regel vorgegeben.
3: Aber das heißt ja theoretisch, wenn ich jetzt einen Übergabeplatz habe ne, mhm. und ich arbeite nicht mit klassischem scan sag ich mhm. mal an der Stelle mhm. und es steht jetzt aus Versehen die falsche Palette da drauf, mhm. dann würde ich es theoretisch, weil ich ja nur über, in Anführungsstrichen, Bewegungen mhm. ähm, die Information weitergebe, es erst bemerken, wenn es wieder ausgelagert draußen steht beispielsweise.
2: Zum Beispiel, wobei man natürlich auch so einen Prozess doppelt absichern kann. Wir könnten ja trotzdem bei der Aufnahme scannen oder, du hast jetzt das Beispiel Fördertechnik genannt, es ist ziemlich simpel, einen stationären, also einen festen Scanner an der Fördertechnik anzubringen und einfach nochmal checken, die Palette, die jetzt dort gerade abgeholt werden soll, ist das denn auch die, die gerade im System verbucht wurde? Also da gibt es verschiedene Mechanismen und da würde ich schon behaupten, dass das mindestens genauso prozesssicher und stabil ist wie im manuellen Handling, denn unser Fahrzeug stellt die Palette definitiv dort ab, wo es sie auch abstellen soll. Da ist die Fehlerquote null und im manuellen Handling, jeder kennt es, naja, man hat es halt leider einfach zu hoch oder einfach zu tief abgestellt und dann suchen gehen ist oft teuer und zeitintensiv.
3: Ja, ist dann wahrscheinlich auch was, was man bei der Schnittstellendiskussion hier vorhin angesprochen hat, da intensiviert zu sagen, okay, ich brauche diesen Informationsaustausch an der Stelle zu dem Zeitpunkt. Und so absolut,
1: und so absolut.
3: Ja, ich hätte noch eine andere Frage, die so ein bisschen von dem weggeht, was wir bisher besprochen haben. Wo ist eigentlich generell, abseits jetzt von den Herausforderungen, die ihr genannt habt, aber das sind ja eigentlich alles Sachen, die schmerzhaft sind, ne? also Fachkräftemangel, fehlende Flächen und so weiter. Was ist generell eigentlich der Vorteil, etwas zu automatisieren, was ursprünglich dafür gebaut wurde, dass ein Mensch da drauf sitzt? Aber es ist ja eigentlich so, man könnte sich ja denken, okay, es ist ein Upgrade von etwas oder es ist eigentlich eine Entfremdung von etwas, was für eine andere Tätigkeit eigentlich vorgesehen wurde. Nämlich ein Mensch sitzt da drauf und fährt damit durch die Gegend. Auf einmal hat sich die gleiche Kabine, das gleiche Design und so weiter, aber es sitzt nur kein Mensch mehr mit da drauf. Wird es zu eurer Meinung nach auch dahin gehen, dass Stapler gibt, die komplett anders aussehen werden, die nur noch für diesen automatisierten Betrieb hergestellt werden und nicht Anlehnungen an bestehende Serien, die dann halt mit einem entsprechenden Sensorkit ausgestattet werden?
0: Ja, absolut. Also ist es ein, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir reden da bei uns intern von dem Thema Pure-AGVs. Das heißt, dass man letzten Endes auf einem weißen Blatt Papier anfängt, äh, sich auszudenken wie so ein nicht automatisierter Schmalgangstapler, sondern einfach ein... Stapler, der von Grund auf autonom fährt, aussehen könnte, wodurch sich natürlich auch im Produkt selbst gewisse Vorteile finden können, indem der Stapler an sich einfach einen Ticken schmaler, einen Ticken kürzer gebaut ja. werden kann und dadurch dann auch wieder physisch innerhalb des Lagers ganz andere Bänderadien, Kurven mhm. fahren kann. Also dieses Thema wird äh, ja relativ groß aufgezogen und vorangetrieben und ich glaube, da stehen wir dann Stand heute in fünf Jahren auch nochmal deutlich anders da, als das aktuell möglich ist, mit den Komponenten, wie wir sie zurzeit benutzen, um Grundfahrzeuge zu automatisieren.
3: Ich könnte mir auch vorstellen, dass irgendwann es unterschiedliche Richtlinien dann geben wird. Also, es ist jetzt ja schon teilweise ein Thema, wenn man in Richtung AGVs, AMRs beispielsweise belegt, was ja auch im Endeffekt was autonom oder zumindest ein gefahrenes Fahrzeug ist. Das ist ja heutzutage schon Thematiken. Manches kann man ähm, durch Richtlinien so und so bestimmen. Manches ist aber auch irgendwie im Grauzon zwischen Sachen, die vor 30, 40 Jahren definiert wurden. Es ne? kann ja auch ein Vorteil sein, wenn man sich da ein Stück entfernt und zwei Produktfamilien entwickelt, ich mal. Das
2: ist richtig, würde ich, dem würde ich zustimmen. Wobei man auch nicht vergessen sollte, dass gehen wir mal wieder zum kleinen Kunden, der. 70 Prozent seiner Prozesse automatisiert bekommt, aber es gibt nur Prozesse, die kann man nicht automatisieren. Ja, also wo man noch am Anfang steht, sei es LKW, B- und Entladung oder seien es irgendwelche riesigen Sonderladungsträger, die er einmal am Tag von A nach B bewegen muss, dann kann es auch einen Vorteil haben, ein manuelles Grundgerät zu haben. Denn dann gehe ich einfach hin, fasse an die Deichsel oder steige ins Cockpit und fahre diesen Ladungsträger eben einmal manuell von A nach B und setze danach das Fahrzeug mit einem einfachen Klick wieder in automatisierten Modus.
3: Ja, also ah, okay. Das ist, das ist so, mir gar nicht so bewusst, das, 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 dass ich das, das einfach machen kann, das ohne ist den Sensor abzutreten. Nee, nee, das, <lacht> das, das,
2: also die, die, die ja. Idee dahinter ist ja schon, äh, wir nehmen ein super robustes Grundfahrzeug. Ich meine, wir hatten es vorhin. Wo kommt Linde her? Genau da kommt Linde her. Und setzen da einfach ein sehr intelligentes und ausgereiftes Automatisierungskit drauf, ja. Und auch wieder ganzheitliche Betrachtung. Wir fragen den Kunden natürlich immer, pass mal auf, das möchtest du automatisieren. Was machst du, wenn du einen Stromausfall hast? Was was passiert dann? Wie, wie bringst du den LKW noch, oder wie kannst du ihn noch beladen, dass er noch rausfahren kann? Also das heißt, ein Rückfall eben, ja. Also Prozess das ist stinkt. natürlich auch spannend ja. und da bietet das auch ja, Vorteile. Das ne? Also das, das span stimmt. stimmt nee, so spannender Aspekte gedacht. auch.
1: Das stimmt. Gerade, ne? also um da eine Redundanz auch herzustellen. Ne? Also was wir ja auch ähm, so als Berater auch immer wieder gefragt bekommen und so. Ne? Gerade das so, so Systemausfall und so finde ich spannend.
2: Ja und dann ist halt blöd, wenn man die Schultern mit den Schultern ja. zucken muss und
1: sagen muss: Na gut, jetzt produzierst du halt eine Woche nicht. Das, ist, das kommt ne. nicht gut an. Also, das ist, ist einfach so. Für mich schließt sich da auch noch mal eine weitere Frage an, Thema Automatisierung oder auch das, was Jens fragte, wo geht die Reise hin und was Luis ausgeführt hatte. Also, für mich macht es bislang immer irgendwie mehr Sinn, also diese Automa also derartige Automatisierungsprojekte umzusetzen. Also dass man Stapler automatisiert, also fahrerlos fahren lässt und so weiter in Brownfield-Projekten. Wenn ich jetzt Greenfield irgendetwas plane, dann weiß ich, würde ich erst mal sagen, macht es doch eigentlich eher Sinn, wenn ich eine Regalanlage plane, in der ich sowieso schon automatisiert, also automatische Regalbediengeräte fahren habe und nicht auf Stapler, automatisierte Stapler gehe. Oder liege ich da komplett falsch oder beziehungsweise habt ihr auch, vielleicht habe ich das vorhin nicht ganz so mitgekriegt und ihr habt das schon gesagt, aber gibt es da auch schon entsprechende Anwendungsfälle dahingehend, also dass ich ein Projekt, also ein Greenfield-Projekt, komplett statt mit automatisierten Regalbediengeräten mit fahrerlosen Staplern umsetze? Und durchaus, was wir vor allen Dingen auch bei großen
2: Projekten, also bei großen Greenfield-Projekten merken, es gibt verschiedene Lose, also Ausschreibungslose, ne? also Gewerkbau, Gewerkregale etc. pp. Und ganz oft werden die Projekte so geplant, dass man sagt, erst wird gebaut, dann werden die Regale reingestellt, die ersten zwei Jahre wird es manuell betrieben, aber bitte plant so, dass danach definitiv auch die Automatisierung möglich ist. Also das heißt, es wird so ein bisschen in verschiedenen Steps gemacht und lustigerweise, und das dass wir bekommen viele dieser Anfragen. Wie muss ich denn jetzt mein Regal planen, damit ich in fünf Jahren dort einen Schubmaststapler von euch drin fahren lassen kann? Müssen wir ein bisschen schmunzeln, aber ist natürlich, ist es Weitsicht ja, okay. und auch wichtig. Ja, auch sowas ja?
1: habe ich, auch sowas ist mir in der Tat auch selber schon als Projekt untergekommen. <lacht> also, da, dass zumindest, also, dass zumindest jemand äh, manuell direkt äh, geplant hat und so, aber nicht mit dem, mit der Sicht, äh, irgendwann mal automatisierte Stapler da fahren zu haben, aber zumindest, dass man dann für den Horizontal, Horizontal äh, Transport schon mal FTS ein, einsetzen wollte. Die Sache, Sache, Thomas, ist ja
3: auch die, nicht jeder besitzt ja auch das Gebäude, ja, das in stimmt. dem wir arbeiten. Und ja. es gibt ja einen Standard. Ja, ne? ja. <lacht> und der Standard ist nicht so, nee, das stimmt auch. Hoch. Hm. Und ähm, in den Standardhallen, was willst du da mit einem breiten ja. RWG?
1: auf, auf 8, 9, Ja, 10 du, kannst, ja, du kannst es da nehmen. <lacht> ja, <und> du <lacht> kannst das ja, kannst du kannst gestern. es eben auch da nicht einbauen, weil wie du sagst, wenn es mir nicht gehört, weil es irgendein Projekt oder Immobiliengesellschaft oder wie auch immer, wie auch immer gehört. Ne?
3: Einbauen kannst du es, dann bist du aber pleite, weil die RWGs so teuer sind. Und ja. So, ja, ja, die ja die du
2: eben. Ja. <lacht> was, was wir ganz oft merken in, in der Vergangenheit, gerade bei in der Kontraktlogistik, das ist ja ein Geschäft, was erstens zeitbezogen ist, da also stehen irgendwelche Verträge hinter, fünf Jahre, sieben Jahre, wie lang auch immer. Und da gibt es immer wieder extreme Spitzen, also extreme Auslastungsspitzen. Ein Weihnachtsgeschäft, wenn wir im klassischen Versandhandel sind etc. pp. Und dass da die Überlegung ganz oft ist, dass man, ich sag mal, das Grundrauschen des Tagesgeschäfts automatisiert abdeckt, ja, aber natürlich die Spitzen dann eben doch klassischerweise manuell noch mit überbrücken möchte. Und da sind die Anfragen auch typischerweise, pass, Linde bitte, wir haben jetzt die und die Anfrage oder die und die Anforderung, wie muss die Anlage, wie müssen wir das jetzt auslegen, damit wir in ein, zwei Jahren dort dieses Grundrauschen automatisiert abdecken können. 24-7, ohne Pause, ohne Krankheit. Ja? Und für die Spitzen aber trotzdem noch das Manuelle mit reinnehmen. Diese Weitsicht, also allein das in der Planung schon mit zu berücksichtigen, das zeigt ja auch, dass den Unternehmen eigentlich klar ist, es wird schwierig, dafür Leute zu finden, die sonst die Aufgabe übernehmen.
3: Ja, es zeigt, zeigt auch, dass sie Angst haben, Geld zu verlieren. Das, das in dem ist ein Falschplan, Falsch aber... Um das mal aufzugreifen, verkauft ihr eigentlich Anzahl Stapler oder verkauft ihr eine definierte Leistung? Wie meinst du das? Also wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich brauche in meinem Schmalgang pro Stunde 70 Doppelspiele, mhm. so, wird dann gesagt, okay, dafür brauchst du, du theoretisch fünf Stapler. Mhm. Und ich kaufe dann fünf Stapler und nach drei, vier Monaten merke ich, okay, um die Anzahl Doppelspiele zu erreichen, wäre wahrscheinlich einer weniger genauso gut oder einer mehr genauso gut. Mhm. Muss ich dann nochmal neu starten? Oder ist es so, dass es nee, nee. wirklich über die Leistung definiert ist?
2: Also es ist so, und deswegen geben wir uns auch so viel Mühe in der, in der Auslegungsphase, dass der Kunde uns eine Anforderung gibt, in dem Fall zum Beispiel Ein- und Auslagervorgänge. Natürlich muss man darauf gucken, dass das sauber definiert ist. Also wird ist jetzt das Thema... Doppelspiel, Das sagt man so einfach, aber wie stellt denn der Kunde das sicher? Wie sieht denn sein Prozess dahinter aus? Aber das bedeutet, der Kunde gibt uns eine klare Aufgabe. Ich möchte so und so viele Paletten von hier nach dort bewegen. Und um genau dort diese Planungssicherheit zu bekommen, haben wir allein in Deutschland über 15 Simulationsingenieure sitzen, die genau diese Anlagen, bevor sie überhaupt physisch dort aufgebaut werden, bevor das Angebot überhaupt fertig geschrieben ist, über die Simulation nachweisen. Wir brauchen die Anzahl an Fahrzeugen. Wir haben die und die Blockierrate so und so sehen die Ladezeiten aus. Das heißt, wir sichern dem Kunden letztlich eine Leistung zu. Und das am Ende ist auch unser Abnahmekriterium am Ende eines solchen Projektes. Deswegen ist das genauso ein aufwendiger Prozess, aber genau deswegen machen wir es auch.
3: Das hört sich auch besser an, als so mit definierter Anzahl starten.
1: Das wird es einfach machen. Äh, ja.
3: Aber wenn das Projekt verkauft ist, ist ja noch nicht alles durch. Wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, ihr macht dann die Abnahme. Steht dann auch dafür, gerade für das, was definiert wurde, leistungsseitig. Wie geht es denn dann weiter? Ist dann alles vorbei und ich muss dann mit meinem Stapler leben? Oder gibt es da spezielle Servicekonzepte konzepte Gibt es da auch speziell ja, im Intervall, wo dort unterstützt wird im Bereich Service beispielsweise? Wie geht ihr damit um, wenn das Projekt abgenommen ist und eigentlich... Ja, alles, alles rosig für euch wäre jetzt.
0: Ja, Jens, also ich kann dich beruhigen, aber es ist nicht alles <lacht> vorbei. <lacht> genau, also wenn wir die Vertriebsphase, die Realisierungsphase sozusagen erfolgreich abgenommen haben, im Sinne von die Abnahme ist erfolgt, auch vom Kunden, wir haben die Durchsätze, die wir vorher veranschlagt haben, auch erreicht oder erreichen sie, dann begeben sich die Fahrzeuge, die FTS natürlich, in unsere Serviceabteilung. Das heißt, es gibt da ganz reguläre Servicepläne, Servicemodule, anhand derer die Fahrzeuge an sich serviciert werden. Da wird also geguckt, läuft alles noch nach Plan. wie sieht es mit eventuellen Schäden aus und dergleichen. Und da muss man auch sagen, ist unsere Stärke letztendlich die Tatsache, dass wir aufgrund des starken Kerngeschäfts der Gabelstapler deutschlandweit 50 Standorte haben, die diese Servicemaßnahmen durchführen. Und äh, dementsprechend haben wir auch genug Servicepersonal in jeder Region in Deutschland vor Ort, um kurze Reaktionszeiten für Kunden zu sich, sicherzustellen. Und auch im Fall der Fälle in irgendwelchen Notfällen oder bei Reparatureinsätzen, die jetzt spontan einfach mal auftreten, kurze Anfahrtswege zu realisieren.
3: Ist das denn, ist das denn wirklich so entscheidend und wichtig, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe zehn Stapler im Einsatz und einer fällt aus. Ist ja im Vergleich zu vielen anderen Automatisierungstechniken oder was ich letztens erlebt habe, ein Stapler fällt aus, Internet fällt aus am Standort. <lacht> es ist ja so, dass trotzdem 19. der Abwicklung in Anführungsstrichen noch läuft. <lacht> also es ist ja kein kompletter Ausfall wie bei vielen anderen Systemen. Ihr habt ja nicht diesen einen Single Point of, ja, oder diesen einen Risky Point dort, an der die alles zum Stehen bringen würde. Ist das trotzdem so wichtig, direkt immer handlungsfähig zu sein? Zumal wir Staple ja gerade gelernt
1: haben, dass man sich immer noch auch selber, also manuell auch noch auf einen automatisierten Stapler raufsetzen kann. <lacht>
2: Also es ist tatsächlich so, wenn wir Anlagen mit mehreren Fahrzeugen haben, dass wir sogar vorausplanen, wann geht welches Fahrzeug. wann wird es gewartet und schleusen es dann bewusst aus dem Prozess aus. Und dann springen die übrigen Fahrzeuge natürlich mit ein. Unabhängig davon ist es aber auch so, dass auch eine gut gewartete und servisierte Anlage natürlich dann die maximale oder idealerweise dann den, den besten Durchsatz bringt, wenn die Geräte eben nun mal alle im Einsatz sind. Und gehen wir mal wieder ins kleine mittelständische Unternehmen, Vielleicht hat er ja nur zwei Fahrzeuge, vielleicht hat er ja nicht 20 oder 30 und der hätte das dann natürlich auch schon gerne so, dass die Fahrzeuge auch sehr zeitnah beide wieder laufen. Also dementsprechend niemandem ist damit geholfen, wenn es dann heißt, jetzt musst du zwei Wochen warten, bis der Techniker aus dem Flugzeug hier ist, sondern... Kundennähe, vor Ort sein, auch wenn wir automatisieren, auch das ist ein enorm Nutzt wichtiger Nutzt ihr
1: dann auch eine entsprechende Predictive Maintenance Software oder irgendwelche, ja, also in diese Richtung irgendetwas, dass ihr entsprechend vorausschauend auch gucken könnt, wann etwas gegebenenfalls repariert werden muss?
2: Also wir können tatsächlich, wenn zum Beispiel vermehrt irgendwie Störungen an einer Stelle aufstehen, gucken über Logfiles, die jedes Fahrzeug mitschreibt. Könnte das zum Beispiel ein Hardware-Thema sein, kann es sein, dass aufgrund von schlechten Bodenbegebenheiten beispielsweise die Lastrollen abgenutzt sind etc. pp. Aber ansonsten nutzen wir auch ganz klassische Wartungszyklen, wo entsprechend geschulte Servicetechniker die Fahrzeuge von A bis Z durchgucken. Und diese Zyklen sind natürlich so gewählt, da haben wir die entsprechende Erfahrung, dass das Fahrzeug eben durch den Service, durch die Wartung geht, bevor entsprechende Teile Ja, naja, nur es
1: kann ja auch da mal sein, auch gerade was so Predictive Maintenance angeht, versucht man ja auch gerade sowas dann auch zu umgehen, dass gerade vielleicht doch ein Bevor der Servicezyklus halt greift und so weiter, mhm. dass vielleicht ein Teil drei, vier Wochen davor schon irgendwo ein Ausfall droht und so. Und darüber, über mhm. entsprechende Sensorik, versucht man das ja auch entsprechend ja auch zu umgehen und so weiter. Und wenn ich ja sowieso eine automatisierte Lösung habe, dann meistens sind die Geräte mittlerweile mit Sensoren ausgestattet, entsprechend.
2: Genau. Primär aber erstmal Sensoren, damit sie mhm. ihre automatisierte Funktion ja. ausführen können ne? und nicht nochmal Sensorik, die die eigentliche Sensorik mhm. überwacht. Aber tatsächlich gibt es auch dahingehend Überlegungen und auch erste mhm. Ansätze, das umzusetzen, aber ist auch noch nicht vollständig ich sag mal, vollständig ja, okay. implementiert.
3: Zum Abschluss mal vielleicht eine gesamtheitliche Frage: Habt ihr einen groben Überblick, wenn ihr jetzt mal überlegt, Bereich Schubmaster, Schmagang, Stapler oder auch kumuliert? Wie groß der Anteil ist im Vergleich manuell geführte Stapler automatisch oder automatisierte Stapler aktuell und was so die Zukunft bringen wird, eurer Meinung nach?
0: Das ist sehr schwierig zu sagen. Also, es gibt ja für manuelle Fahrzeuge eine, ich sage jetzt mal, internationale Zulassungsstelle, wo jedes manuell verkaufte Fahrzeug, jeder manuell verkaufte Stapler im Endeffekt zugelassen wird. Das heißt, da gibt es eine sehr gute Datenbasis, die allen äh, Beteiligten. Stapler-TÜV. Ja, genau. Wenn du so willst, kannst du das auch, genau. <lacht> Und sowas gibt es für automatisierte Stapler in der Form einfach nicht. Das heißt, die Blackbox ist an der Stelle relativ groß. Wir wissen nicht, wie groß der Markt aktuell insgesamt ist. Alles Wissen, was wir zurzeit zur Verfügung haben. Auch was Wachstumsprognosen und Entwicklungen in dem Bereich betrifft, das basiert eigentlich auf Studien. Wir können natürlich intern eigene Zahlen beleuchten und so ein bisschen schauen, wie entwickelt sich denn das Ganze seit ungefähr 2015, 2016. Aber das spiegelt natürlich auch nur einen Teil des Marktes wider. Deswegen ist das relativ schwierig für uns, in Zahlen, Daten, Fakten zu greifen.
3: Aber ist die, die Tendenz denn eher so, dass, dass die eine oder der eine Bereich stärker nachgefragt wird und der andere flacher? Oder ist es etwas, wo man sagen kann, okay, generell die Tendenz geht eher Richtung Automatisierung und jeder, der einen manuellen Stapler anfragt, man möchte sich also mindestens zumindest damit auch beschäftigen und wenn es passt, die wir dann gleich einen automatischen haben? Oder wie ist so generell das Feeling im Markt? Weil das kann ich wirklich nur übernehmen.
2: Mhm. Also ist es ist schon so, dass wir es bezogen auf die Automatisierung spüren, dass die Nachfrage steigt, enorm steigt und auch der Bedarf steigt. Dass das direkt zu einem Rückgang im manuellen Geschäft führt, sehen wir aber in der Form noch nicht, dass es auch einfach noch zu viele Prozesse gibt, die man noch nicht automatisieren kann. Also wir hatten es jetzt gesagt, LKWB und Entladung, da tun sich viele noch schwer mit, extrem harte Einsätze mit, Beispielsweise in der Gießerei, wo es dreckig ist, wo es staubig ist, wo es extrem heiß ist. Da wird es die Automatisierung auch noch lange schwer tun. Das ist einfach so. Und ich glaube auch einfach, das Verhältnis generell von manuellem zu automatisierten Geschäft, das ist noch so, diese, diese Diskrepanz ist noch so groß, dass man die Effekte der im Moment wahnsinnig anziehenden Automatisierung noch gar nicht im manuellen Geschäft so stark sehen kann.
3: Ja, verstehe, verstehe. Und ein letzter Punkt, wo ich auch vorhin noch mal über nachgedacht habe, wie kann man eigentlich beispielsweise einen automatischen, ähm, autonomen Stapler unterscheiden von diesem Riesenmarkt, der auch immer größer wird in Richtung AGVs, AMRs, wo ich mir denke, eigentlich ist das doch etwas, was sich mehr und mehr annähert. Ich meine, Roboter, die rumfahren und beispielsweise den Hubgerüst haben, haben ja? oder, oder zumindest äh, die Zinken beispielsweise, gibt es ja schon. Aber trotzdem redet man da ja auch nicht von einem automatischen Stapler und gleichzeitig redet man, von einem Linde-Fahrzeug, was autonom fahren kann, jetzt auch nicht von einem AGV oder einem AMR. Ist das etwas, was auch immer mehr zusammenwächst oder gibt es da irgendeine grundlegende Unterscheidung, warum das irgendwie immer als zwei Paar Schuhe betrachtet wird?
2: Also wir betrachten es ehrlicherweise gar nicht als zwei Paar Schuhe. Also <lacht> was wir bei uns haben, wir haben AMRs, ich meine, das, das ist klar, und wir haben AGVs, in Klammern, fahrerlose Transportsysteme oder automatisierte manuelle Geräte. Ne? Das, das ist ja das, was wir jetzt beleuchtet haben. Und ich glaube, da wird auch ehrlicherweise viel Marketing technische Trennung betrieben ja, bewusst. Es ist, ist einfach so. Ich meine, der Markt der AMRs, der ist wahnsinnig am Wachsen. Man sieht es natürlich, das Gefühl tagtäglich kommen zehn neue Anbieter hinzu. Aber gehen auch genauso mindestens wieder zehn neue Anbieter irgendwie weg, die es vor einem Monat mhm. noch gab. Also das ist natürlich ein wachsendes Geschäft, allerdings mit einem AMR ins Regal einlagern, ist schwierig. Also das heißt, was man braucht, ist ein, ein Portfolio, was eben alles kann und ich glaube, da sind wir sehr gut aufgestellt, was die nächsten Jahre mhm. angeht. Sehr schön.
3: Danke euch für den Austausch, danke euch für den Input. Ich hoffe, alle hatten wieder so war viel Spaß spannend. wie wir. Jetzt <lacht> aber auch. Ja, war interessant. <lacht> Dementsprechend danke, dass ihr heute zu Gast wart. Ja, vielen vielen Dank, Dank für eure auch. Zeit. Wollt mal wieder. Tschüss. Ciao.